0: Лед в шейкере mm. Звучит шикарно Слава Всем привет, это подкаст Тэш Бармен, меня зовут Яна Айдарова, и здесь вы можете узнать о различных аспектах барной индустрии. Сегодняшний гость эпизода Иван Ефриков, автор и идеолог портала MixLogist.com. Это сайт, где вы можете найти множество статей о баре, миксологии, достижениях фудтеха и не только, и где каждый пользователь может публиковать свои исследования. Мы поговорили с Иваном, какие современные онлайн-сервисы могут сделать жизнь барменов легче и лучше, какими технологиями наша сфера располагает сейчас и не вытеслит ли повальное внедрение во все процессы алгоритмов и искусственного интеллекта линейных бартендеров. Приятного прослушивания!
1: я бы не стал бы разделять отдельно барную сферу, выносить ее во что-то особенное и говорить, что она ждет чего-то нового, современного и айтишного, потому что, по идее, любые какие-то цифровые стартапы, платформы, SaaS, это когда софт like сервис, облачные структуры, они не подразумевают какой-то дифференциации, то есть они не говорят, что вот мы делаем только для ресторана, а это мы делаем не для ресторана, они обычно нацелены на большое количество сервисов Компаний, где это может применяться Другое дело, что Сами бары, сами рестораны Они достаточно архаичные И они не хотят туда залезать Не хотят исследовать, какие инструменты Уже на данный момент есть на рынке и как, как ты думаешь, там... хорошо
0: это или плохо?
1: Я бы не, не ну, делал то есть стоит такого оставаться, оставаться
0: ли Хорики в сфере гостеприимства Вот такими архаичными, как ты сказал Сферами, где только Личное общение может помочь тебе выбрать напиток а не какое-то удобное приложение например
1: я бы не рекомендовал там оставаться по той причине что это лишает сферу какой-то гибкости понятное дело что есть Два мира, да, есть Штаты и Япония И есть более-менее все остальное В Штатах и Японии там как-то процесс идет Ну, в силу того, что просто там больше рынки И если ты запускаешь банально какое-то... Я бы не стал бы рассматривать только то, что связано с общением с гостем Наоборот, может быть, общение с гостем надо оставить как непреложный Аксиоматический какой-то процесс и не трогать его Хотя, на самом деле, и там есть какие-то разработки Самое классическое и самое простое это просто камера, которая подключена к некому абстрактному, как сейчас модно выражаться, ИИ, да, искусственному интеллекту. На самом деле там нет никакого искусственного интеллекта. Нет вот этого сложного компьютерного зрения, как все говорят, который используется в беспилотниках. Но, тем не менее, вешается такая приблуда. Она смотрит, как кто подходит к барной стойке и просто показывает бартендеру на экранчике под барной стойкой, в какой порядке надо готовить напитки для гостей. Но можно оставить повторюсь, то есть там можно много чего придумать, что можно использовать для гостей именно как в разговорные вещи, да там или, например, в том же самом обслуживании. То есть я считаю, что можно уже сейчас сделать бесконтактную оплату в барах и бесконтактную не в том плане
0: особенно вот в, в нынешней Нет. ситуации.
1: Да дело в том, что бесконтактная оплата, в то как мы это воспринимаем, когда надо подложить под телефон какую-нибудь карточку, это не бесконтактная оплата. Вам все равно надо как-то друг другом взаимодействовать. Бесконтактная оплата это вот то, что сейчас развивается в первую очередь в ритейле, это когда ты зашел, все набрал и вышел, тебе не надо ничего доставать, тебе не надо ничего делать, у тебя устань просто приложение и использовать это в барах и ресторанах сложности нет никакой, кроме какой-то вот инерции внедрения этой технологии в самых заведениях. То есть мне это бы, смотри, например, даже... было бы морально удобно. Я зашел, я со всеми общаюсь, я выпиваю и так далее. Я не думаю, что как мне отловить бартендера, расплатился я по счету, не расплатился, да, у меня есть просто приложение, которое с меня спишет какую-то там сумму, плюс там чай, который я там укажу, как Вот делать. я просто
0: хотела задать вопрос про чай, то есть не ограничивает ли это историю с чаевыми если у тебя просто приложение списывает и все. Нет. Так часто нет, ты оставляешь нет. на Яндекс Такси чивы или на другом агрегаторе Я не пользуюсь или... Яндекс Такси,
1: Чивые. я пользуюсь Гетом. В Гете у меня просто стоит там что 15% процентов чивых всегда списывают заказы. И я одно, ну, опять-таки, я об этом не задумываюсь Мне не надо размышлять, была ли комфортная поездка, некомфортная поездка. Просто человек делает свою работу, я знаю, что ему и так как бы тяжело. Вот как мне не жалко ему там. 15% чаевых оставить. Класс, класс. Так вот, можно еще дальше помечтать, что можно сделать для гостя, но вот если это дело как оторвать и не трогать, то в баре, как на любом, на самом деле, производстве, есть огромное количество процессов, которые могут быть полностью автоматизированы или хотя бы частично автоматизированы. Это начиная от каких-нибудь классических вещей, типа сравнения цен у ну, поставщиков, формирования заказов, поддержка актуальных остатков, и заканчивая уже такими тенденциями, как, не знаю, там, заготовка в виде робота-руки, который там это все делает, и готов это делать круглые сутки, и будет это делать... Ну достаточно качественно. То есть картошку фри он может жарить, пиццу он может жарить. Я думаю, из сувита пакеты по расписанию доставать и засовывать он тоже может. Это не так сложно.
0: Ну, слушай, даже у теремка появлялись роботы, которые принимали заказ. Это, во-первых, а выглядит крипово всегда, абсолютно всегда. Для меня это жутко выглядит. Плюс ко всему, но не отталкивает ли это? Нет, смотри,
1: мы сейчас говорим не говорим про, про внутренние... робота, который принимает заказ. Мы говорим то, что там внутри происходит. И как гостю, не надо с ними взаимодействовать. А... Ну, а если
0: тогда куда расти бартендеру, то есть, например, он из линейного бармена может стать, вырасти до барменджера, может перерасти в экспедитора и так далее, что у него там. Есть какие-то определенные качества, но из-за того, что сфера может автоматизироваться, она автоматически может избавиться от большого количества рабочих мест. А у нас и так сейчас из-за всяких разных пандемий рабочие места сократились, и если в этом смысл, как ты думаешь?
1: Ну, здесь все очень просто. Все считают, что введение какой-то автоматизации сокращает количество рабочих мест. Это верно ровно наполовину, потому что это сокращает рабочие места у достаточно банальных, простых профессий, которые легко заменимы. И, как ни странно, на самом деле это не относится там к совсем ручному труду, вот прям тупому ручному труду, потому что условно говоря, по крайней мере в российской действительности чаще всего курьер дешевле содержать курьером, а не роботом. А вот то, что выполняется как раз более-менее осмысленно, поэтому за это принято платить чуть больше денег, не знаю, бухгалтерия, ведение остатков, общение с поставщиками, это гораздо проще автоматизируется и там выгода сразу налицо. Но такая автоматизация сразу порождает гораздо большего количества новых профессий. Чем она сокращает? На самом деле, это, повторюсь, это не связано Но только с они все с
0: технические специальности.
1: Они не технические специальности. Никого, Никто никому не призывает то, что надо садиться и учиться писать код или разбираться в этом. Большинство вещей сейчас лежит на стыке умения компилировать какие-то знания, компилировать какие-то данные из разных областей потому что туда искусственный интеллект и любая разработка дойдет не скоро. Это правда например. сложно. Вот, например, писать тексты или вести кампании в социальных сетях теоретически уже можно сейчас полностью отдать машине, это можно было полностью отдать машине еще лет пять назад, просто там не всегда вот Понятно, выгоды этого всего.
0: Ну, даже есть, есть кейсы, где и делает аккаунты с красивыми женскими фотографиями и странными такими пространными подписями под ними. Ну что, интелли... да, то есть как бы писать интеллект.
1: текст, <неллект> писать текст он может и так далее. А вот э, придумать новый способ, например, на, на кого там таргетироваться, скорее, ну даже не то, что таргетироваться, а вот придумать, ну, как бы выйти за рамки и Придумать, откуда еще позвать гостей или как до этих гостей доехать, условно говоря. Вот и пока сложно, потому что... Но ну, это на самом деле лежит во многих сферах. То есть ты можешь заставить и рисовать картины, но тему он пока плохо придумывает. И ты можешь заставить и придумывать классные напитки. У нас на самом деле, там, условно говоря, у того же Миксологиста есть эта разработка, мы ее просто пока не, по не вызываем, не показываем всем. Но она работает, она действительно придумывает прикольные напитки, и даже там, условно, один или два еще давно участвовал в каких-то конкурсах и не был распознан, как вот... Ну, то есть, понятное дело, что фактически это типа придумал человек, но на самом деле не очень человек. Серьезно? Но, Расскажи, э
0: пожалуйста, про это поподробнее, если тебе не сложно.
1: Ну, я просто, например, про генерацию вкусов и рецептов. Это большая тема. Даже если только говорить про то, как мы разрабатывали эту штуку. Ну, это прям это а это это отдельный разговор не... такой на час, потому что здесь надо будет делать много каких-то отсылок на то, то, с какими проблемами там монстры сталкивались, потому что там и у IBM, и у Google, и у всяких других больших компаний неоднократно были и есть большие разработки по генерации суперрецептов. Правда, это не относится к алкогольному миру, это относится просто как бы ко всем рецептам, но там достаточно какие-то интересные вещи они создавали и так далее. И заканчивая тем, что на самом деле любой человек может зайти на... Есть такая площадка Kaggle, Kaggle. в России их просто Кагл называют. Это такая песочница для тех всех, кто занимается искусственным интеллектом, и там проходят соревнования, то есть выкладываются какие-то датасеты, и типа, ребят, вот у меня есть такие данные, давайте что-нибудь научимся предсказывать, или там, это нормальная история, даже друг с другом соревноваться. То и, есть, как
0: это происходит? Можешь подробнее рассказать? Я ну, это очень достаточно
1: очень просто. Подробно. Например, вот я хотел сказать, что даже туда если зайти, там будет пару попыток, точно 4 есть неплохих историй, как народ генерировал рецепты коктейлей новые и как предсказывал их название там и так далее. Там это выглядит примерно так. То есть, там есть большие серьезные рубилово между, когда приходит какая-нибудь компания, дает датасет, объявляет конкурс там тысячу долларов, типа «Ребят, вот у нас есть там, условно говоря, все там миллионы автомашин, научитесь их определять там с такой точностью». И вот там все начинают соревноваться, у кого лучше предсказаний будет случаться. Но параллельно там идет обычная жизнь. Она выглядит как «Ребят, у меня тут есть э, датасет с 500 коктейлями, давайте на нем обучи, обучим что-нибудь и научимся генерировать на основе этого какие-то коктейли. А давайте. Причем, это на, на самом деле это не важно. Там будут коктейли, данные с Титаника, полеты птицы, что-то еще. То есть, это действительно такая небольшая песочница, где периодически кто-нибудь приходит с новыми данными. А как мы говорили, собрать данные, это на самом деле сейчас самое сложное. Поэтому, ну, кто-то приходит и говорит, о, у меня есть такие данные. И дальше народ приходит и говорит, вот я написал вот такой, э, такую сверточную сеть. А я я написал такую сверточную сеть. Давайте попробуем. Давайте. Вот, у меня так получается и так получается. Это все в открытом доступе было бы желание там, у тех же самых барменов они давно бы уже зашли и в принципе эти наработки можно использовать прям тупо просто в зачем
0: зачем это бармену я вот это понять не могу то есть да ты это же больше про программирование а в можно посоревноваться за призы и на конкурсах вот поэтому они не идут вот да ответ.
1: я не знаю то есть я честно скажем так те кто в будущем дальше будет разделять профессии явно проиграют ну потому что на самом деле все идет к тому что нет уже никаких профессий ты умеешь делать какой-то набор функций и твоя ценность будет вырастать только насколько ты эти функции можешь э, вместе с собой компилировать хотя бы знать что вот такое есть и попытаться просто шапочно понять что там народ делает но ну, это хотя бы лишний топик для общения с гостями типа о я тут смотрел там ребят написали нейронной сети для придумывания коктейлей прикольно прикольно по поводу нашей нейронки, действительно, расскажу, как у нас это протекало и протекает, почему мы пытаемся ей скормить все рецепты, которые есть, что у нас из этого получается. И, например, она неплохо умеет предсказывать сочетаемость вкусов, ну, действительно, хорошо. И достаточно прикольно придумывает напитки, которых нету в базе ну, по крайней мере, нашей, но их там надо с какой-то долей там докручивать, условно говоря, там поменять, там, граммовку. Не 10,
0: там. а 15, да.
1: Не 10, а 15, да, но, по крайней мере, ты точно будешь знать, что у тебя уникальный напиток, потому что идея, на самом деле, возник, возникла очень давно на ровном месте. Когда я еще участвовал в Legacy, меня раздражало то, что, на самом деле, у всех одинаковые напитки.
0: Ну, потому что тренды одинаковые, вот, и, и я понимают, -то какой -то напиток там, нужен, судим.
1: Я фру затереться. фрустрировал, фрустрировал, потом через три года я все-таки смог как бы собрать все, ну, как бы не все-все рецепты, ну, по крайней мере, те, кто выходили в финалы там за все время, точно собрал. Сколько
0: у тебя эта экспертиза заняла времени?
1: Да, там немного не, не времени там, Главное знать, куда писать и кому обращаться. Ну, в общем, мы собрали там все рецепты И действительно, количество повторяющихся Напитков огромно. И это в рамках одного конкурса Где на самом деле э, ротацию судей Ну, там, минимальная там, Костяк 60% остается один и тот же Они, по крайней мере, они знают Даже они знают, что там было И все равно все делают красивые глаза о том, что Мы разрабатываем и принимаем Уникальные напитки Придуманные для этого конкурса Это Потому уже
0: Проблема твистов. Нужно ли придумывать новые напитки, когда все уже придумано до нас и так? Там ты делаешь, что
1: кажется <твистов> не, знаешь, это как кажется не нужно, но если ты это объявляешь, то включи какой-нибудь фильтр на входе нормальный, который действительно будет отбирать уникальные напитки. Ок, а ну, какой? Твист ну то есть твист твист. Твист.
0: как раз таки используя какой-то дополнительный сервис или? Да,
1: или для этого не нужно, на самом деле там сложная история. Там, если, например, зайти на тот же самый миксологист, там есть пост по ингредиентам. это сделан было очень просто. Если ты там, не знаю, вот у тебя там, ты проводишь конкурс, например, тебе присылают коктейли. Возьми просто там, не знаю, в рецептуре 5 ингредиентов. Возьми из них 4, забей в поиск и посмотри, какое количество напитков уже было сделано таких. Но, повторюсь, если ты говоришь, что, типа, у меня просто классный конкурс трестов, вообще никаких вопросов, не надо вмешиваться. Меня тогда бомбило именно от того, что там было. Все говорят... Авторские нико... напитки. Да, авторские напитки. Да какие авторские? Ребята, вы повторяете друг друга из года в год. Зачем? Чем вам это нужно? Ну, то есть, правда, зачем? И, ну, а Чтобы дальше... Чтобы
0: создать новую классику, это тоже можно понять. Ну, кажется, новая
1: классика, она по-другому создаётся, мне так казалось. А не когда ты повторяешь одно и то же из года в год. Ну, в общем, и так у нас появилась идея сделать нейронку, у нас было несколько попыток, ну, и, кажется, наконец-то мы увенчались каким-то успехом. Ну, потому что сложность была именно в том, что «А как их между собой кла классифицировать?» Как им говорить, что вот это сочетается, а вот это не сочетается? Ну какие-то такие вещи. Это прям можно отдельную
0: Но тему то есть это и расписывать. И фудперинг, и условный иншейкер.ру, которым там есть какая-то база напитков, плюс какой-то и и все это вместе получается вот этот... Да, эта получается то, что ты можешь сервис.
1: сказать, придумай мне напиток, а она тебе придумает. И можно ей сказать, вот тебе два ингредиента, которые у меня есть, придумай мне напиток на основе них и еще каких-то там других ингредиентов. Да, ну, Слушай, базу я, собира... я, меня, меня
0: слушатель не поймет. То есть ты, ты так удочку такую вкусную закинул, а потом, ну, я расскажу как-нибудь в следующем. Ну, раз. это Нет. просто надо... Во-первых,
1: надо подготовить. Потому что там были хорошие, ну, как бы, серьезные действительно такие проблемы. Как классифицировать? Какие базы мы собираем, какие не собираем? Потому что, ну, одно дело, там скомпилировать все базы, там, Differsguy, Liquor.com, Cocktail Builder и так далее, в одну большую кучу несложно. А потом ты туда притаскиваешь еще 13 тысяч коктейлей, и ты в какой-то момент понимаешь, что это реально шлак. Это бесконечно, ну, то есть мы там, не знаю, куда взяли эту базу, и там бесчисленные какие-то ш... шоты, какие-то там слоенные коктейли. И ты понимаешь, что ты туда уже загрузил, ты уже на этом обучаешь, а получается плохо, и ты начина, начинаешь придумывать критерии, по которым напитки должны попадать в обучающую выборку. Потом вторая история, да, категории. Мы делали три или четыре подхода, как категоризовать напитки, потому что куда не сунься, да, есть такие как бы категории, типа как мартини, да, все мартини, пункт, мартини пункт, олд фэшн, Cheesecake. Ну, господи, что за категория чизкейк? Как туда относительно? Как бы, или мартини? Вот в какой момент мартини становится как бы категорией мартини, а в какой момент это не мартини? Это martini, просто тини, а? да. а вот еще и тини. Что такое тини? Чем тини отличается от мартини? Мартини является частью тини или нет? В общем, там приходилось, правда, решать какие-то такие задачи, которые, на самом деле, вот любой бармен может решать, если вот он... Сядет так, хм, а как на самом деле разделяются напитки? И дальше через там какую то Нет, количество... есть еще категории
0: напитков. Это же база.
1: Какая база?
0: Истории напитков. Ну, то есть, есть флипы, есть сауры, категории напитков. Ну, вот... Я если... понимаю, что есть э такие, назовем их, дивергенты. То есть, и не то, и не, и не то.
1: Да, и виде. вот, и куда их отнести? На самом деле, какая-то статья, Лиза она писала именно о каком-то вот переходном моменте, когда мы классифицировали напитки. И там как раз, как по верхушке затрагивается вот эта тема. Что, а на самом деле-то не так все просто. Да, саур, флип, класс а крепкий напиток, а вот аперитив это категория или не категория? Вот но мы, например, думали, что это категория и долго на этом обучались и использовали, а потом поняли, что на самом деле мы, ну, не можем туда корректно относить напитки. И вот таких вот вещей очень очень много. А вот, например, у нас есть классическая наша дебаты, что такое тики. Есть такая категория, но вроде как многие используют. А как ее описать? А не никак. Это действительно вот прям ну, как бы тема отдельного разговора, как обучить, собственно, нейронную сеть э, готовить тебе напитки.
0: Ну, а что это за конкурс хотя бы
1: Один из там вот тройки самых нашумевших. Угу. Ну, а вот. вы
0: прошли с этим напитком?
1: Ну, оно там до какого-то этапа дошло. Понятное дело, что потом, как у нас все любят по понятным причинам, кто-то говорит, не пошел, ну, там не все сложилось, но идея была в том, чтобы он прошел этап отбора
0: отборочный, угу. да и он прошел, ну,
1: то, ну да, то есть это вот все, что было интересно. На самом деле есть какая-то ну, да, такая хулиганская мысль в какой-то момент начать все конкурсы с такими коктейлями и просто там собрать там, большую историческую справку типа какого процента из авто сгенерированных напитков попало в конкурс. Но пока
0: причем можно можно написать программу, чтобы она создавала и фотографию и все Просто
1: нажимаешь на кнопку и... Ну, типа того, да. Но с фотографиями просто надо очень большое количество классных фотографий и можно обучить. Вот, кстати, чем еще заниматься бармен Делать классные фотографии, чтобы и научались готовить напитки. Но с другой стороны, там какому-нибудь условному бармену придумать тиндер для коктейлей, ну ведь не сложно же. Ну то есть вот вечно идет эта игра. Здравствуйте, вы любите покислее, послаще, там вот это все... Да просто сделай приложение, где у тебя человек свайп лево, свайп право, там и условно говоря, ну как э, сколько там нужно будет, ну как с кино примерно, тебе нужно там 10-15 свайпов сделать, чтобы уже больше там чем 50 угадывать, что человеку понравится, что нет. Ну вот сделать это, ну не сложно, но ну, никто же не делает. Для меня, например, это большая мечта, когда бар это инф... как бы это готовая инфраструктура. То есть я вот, например, хочу иногда стоять за баром, но это мне надо ехать на какой-то гест, напрашиваться или еще что-то делать, а вот так вот просто там, там, не знаю, забронировать бар, где я буду готовить три вечера себе коктейли для моих гостей, я бы вот прям уже воспользовался бы этим сервисом там прям как бы, не знаю, как Airbnb, типа там, бам я резервирую этот бар на там, такую там, вторник, среду, четверг и готовлю там напитки, вот моя афиша как бы мы ни бились, как ни старались, он не может придумать нормальную концепцию для коктейля и не может придумать, например, подачу, украшения. Да, хотя, понятное дело, в какие стороны можно копать, да, там была попытка прикрутить э, там всю Википедию с Попыткой привязать тематику ингредиентов к темам, википедиям, да, там, найти какое-нибудь название, которое еще нигде не встречается, и в зависимости от того, про что эта статья, придумать какое-то там украшение, да, работает это плохо. А у человека работает нелинейное мышление очень хорошо, то есть взять и придумать концепцию для напитка, которая уже там есть красиво и сбалансированная, для него, ну, средне начитанному там бармену, барменеджеру не составляет ну, правда, никакого труда, при, учитывая, зная там, вкусы гостей и зная там специфику заведения и так далее. Но во многом это можно, наверное, охарактеризовать как бы мега-дизайнеры. Дизайнеры не с точки зрения рисования, а именно как дизайн-систем. Даже архитектор,
0: вот. наверное, больше. Ну,
1: примерно так же. Архитекторы, дизайнеры, то есть, ну, например, пивоварение. Это сейчас популярная тема использовать и для придумывания новых рецептов. Но оно там постепенно подбирается и к виске, и к чему-то еще. Там есть эксперименты. Там все равно всегда выступает какой-то человек, который сначала долго вместе с командой разработки подготавливает данные, которые, на которых она будет учиться, потому что подготовка данных это тоже нетривиальная задача, а потом честно, ну так называемое да, обучение с подкреплением, честно участвует как некий контроллер, который говорит это хорошо, это плохо, это хорошо, это плохо и таким вот дизайнером систем туда можно расти много и до бесконечности, как раз наоборот, чем быстрее бармены скинут с себя абсолютно рутинную ненужную, скучную работу тем больше времени у них будет а, для общения с гостями они а там в состоянии делания заготовок или еще что-то. И тем больше у них будет времени просто смотреть по сторонам, понимать, каких знаний им недостаточно, чтобы развиваться куда-то дальше. Нет каких-то разработчиков, которые считают, что они делают что-то только для одной сферы. Конечно, все нацелены на весь рынок по максимуму.
0: Нет, просто понятно, мы просто в ресторанах, с... барах так такая...
1: очень э, инертная среда, и туда залезать как бы непонятно. Баров и ресторанов на самом деле мало, никто там ничего делать не хочет. И поэтому вот я не знаю, там я придумаю какую-то штуку, я туда пойду внедрять, я буду ее внедрять там, в ближайшие 10 лет, внедрю там, не знаю, в тысячи ресторанах и особо с этого ничего не, не получу.
0: Тогда вопрос. Есть такая история, что чтобы получить вдохновение, в кавычках, то чаще всего приходится прибегать к монотонным действиям, ну, то есть, не знаю, от мытья посуды до принятия душа, самые такие интересные, не небанальные, нелинейные идеи приходят как раз-таки при создании каких-то монотонных задач, а если, например, и и или какая-то машина будет заниматься всей этой монотонной рутиной, то как тогда регулировать и создавать что-то новое?
1: Мне кажется, ты сама на него ответила. Можно все так же гулять и, там, не знаю, медитировать. Займись чем-то другим полезным и интересным. Можно гулять, можно рисовать, можно медитировать, можно ну, делать много чего. Даже в баре, учитывая то, на каком уровне, там, в 90% заведениях находится, не знаю, какая-то техника, стира, шейка и так далее, да, вот стой и стируй, пока не научишься. Монотонно-монотонно. Можно освободить голову, чтобы придумать что-то новое? Можно. Польза будет, офигенная польза будет. Просто ну, сразу можно уровень напитков поднять на несколько порядков на выше. Так что это не проблема.
0: Ну и второй вопрос. Ты правда думаешь, что если руки условно освободятся, то бар бартендеры все возьмут и такие: "Да, я что-то долго не читал и пойдут читать книги, изучать новые техники и так далее".
1: Ну, я не верю, лень, что все. Лень ведь
0: такая штука.
1: Да, я не верю, что все, но кто-то все-таки начнет это делать, потому что мне кажется, лень, она имеет предел. То есть, вот ты, допустим, можешь ничего не делать там месяц, два, три, в какой-то момент тебе просто самому это надоест, и ты пойдешь чем-то займешься, просто потому что у тебя есть возможность этим заняться.
0: Ну, как правило, больше возникает нытье, нежели трудоспособность повышается.
1: Профессия творческая, интересная. Многие и так, несмотря на все сложности, развиваются, читают, там, ходят на какие-то мастер-классы, вебинары. Потому что ну, то есть я вот, например, сейчас общаюсь с бар-менеджерами Как раз там в рамках того, что Давайте мы попробуем локально Какие-то там процессы вас автоматизировать И, ну, как бы там круто То, что люди говорят, все, типа, мы На сегодня пообщались, я побежал дальше там На какой-то вебинар по продвижению в социальных Сетях, например. Офигенно, но Продвижение в социальных сетях, это Жуткая морокко, скучная, никому Не нужная история. И этому учиться Это не как учиться чему-то прекрасному Там, не знаю, а это реально учиться Какой-то прикладной задачей, чтобы выполнять только Алгоритмы. здесь сейчас эту да, прикладную задачу И ты на это тратишь свое время Да не надо на нее тратить Дождись, когда на какие-нибудь кабинеты По управлению рекламой начнут Делать это хорошо И просто воспользуйся Ну и что здесь еще можно на самом деле Восказать, если мы говорим про, да, про продвижение И маркетинг На это можно посмотреть с другой стороны Если ты пытаешься влезть туда, где уже Поляна вытоптана Не ожидай, что там будут какие-то фантастические Результаты Потому что каналы продвижения, они массовые, они всем известны. И ты там конкурируешь не только там с какими-то там другими заведениями. На самом деле ты конкурируешь со всеми. Ты конкурируешь с Coca-Cola и, не знаю, МЧНДМом за внимание, за рекламу и там продвижение. А у ребят гораздо больше просто ресурсов задавить тебя. То есть и у тебя цена привлечения гостя возрастает до небес. И вместо того, чтобы пытаться в это дело погрузиться... И там что-то начать делать лучше сесть и придумать какой-то свой собственный канал продвижения или канал взаимодействия с людьми который у тебя по крайней мере сразу не захватит и не как бы не отожмут я понимаю что есть много классных кейсов есть много классных курсов в том числе для бартендеров как продвигать свой бар в инстаграме ну да все отлично только ребят вы конкурируете не с другими барами вы конкурируете с огромными корпорациями в которых сидят огромные отделы которые в том числе и используют ИИ для оптимизации рекламных кампаний. И вот этот бюджет, который тратится, его надо как бы разделить на все. Пытаться там добиться каких-то классных результатов, ну, можно, но, ну, зачем? Вот я бы так на это смотрел.
0: Ты читал Филипп, дико Мечтают ли андроиды об электроовцах?
1: Конечно, да, вот. читал. Да? Вот, как есть... ты думаешь,
0: нас ждет точно такая же история? Как нет, в, конечно. Бегущим по лезвию?
1: Нет, нет, конечно. Есть проблемы перевода. Да, искусственный интеллект в оригинале он art intelligence. Это не совсем тот интеллект, о котором мы подразумеваем в русском языке. И на самом деле туда развитие, но ну, в профессиональной области. Ну, никому не интересно Потому что все Объемы хотят ну, ну, никто не хочет сделать Человек, условно говоря, никто не хочет Сделать андроида, то есть то, что мы видим Это скорее, а вот мы еще Так можем, и это нормально для ученых Они делают, ну, как бы они просто так, так исторически сложилось, что задача ученых делать огромное количество вещей, как бы 99 из которых никогда никому не пригодится. Иначе просто, я, как бы Просто наука...
0: похвастаться, да? Вот не,
1: ну не чтобы имеем, наука не... двигалась куда-то. Но никому не интересно делать там андроида или еще что-то. Потому что те же самые вопросы можно решать в другой плоскости, более дешевыми способами и так далее. Грубо говоря, это как вот представить, что делать робота доставки в виде андроида. Ну зачем? Можно сделать... Там, как бы Тележку на тележку Ну дроны да, же
0: уже существуют
1: Ну дроны, ну тоже с ними там все сложно То есть на самом деле не надо представлять, что там происходит какая-то магия И она уже, там происходит магия Но она на самом деле совершенно в другой плоскости лежит Нежели то, как вот мы представляем Что вот сейчас там изобретут человека 2.0 И эволюция пойдет другим путем Да нет, там другие интересы, другие масштабы По крайней мере я бы точно ничего бы не прогнозировал по фантастам
0: давай, давай все-таки попробуем пофантазировать. Давай представим, что мы с тобой сценаристы очередного сезона «Черного зеркала», и нам нужно придумать с тобой сценарий про, про индустрию гастрономии. Ну,
1: маленькое лирическое отступление. Я не считаю, что «Черное зеркало» это про будущее. То есть, в но этом это про плане... Да, про настоящее или нет? Да, «Черное зеркало», что? он хорошо снятый, но про заичный сериал про то, что и так уже есть. Нам, ну, как бы, не надо это все выдумывать. Но, если от этого оторваться...
0: Это гип... гиперболизированная же ситуация. Которая ну вот немножко
1: вылишни. местами, да то есть, Если хотите посмотреть что-то Про будущее и про текущие Проблемы в рамках этого будущего Вот есть очень простой, очень хороший сериал Который называется Devs, который в России Перевели как Разрабы Классный, очень простой сериал, но в нем Очень хорошо подчеркиваются Те проблемы, которые реально волнуют Сейчас людей и то, куда Движется сейчас будущее Но пофантазируем, здесь надо Просто понять, где находились Другие индустрии, там 20-20 30-40 лет, 60 лет назад и как бы просто приложить на гастро -индустрию. В первую очередь здесь выиграет тот, кто сделает все как инфраструктуру. То есть, условно говоря, до каких-то банальных вещей, это вот как ресторан, так инфраструктура, то что я как шеф прихожу, я не думаю, как должен как бы, быть обустроен ресторан. Просто в любом месте у меня есть ресторан под меня, я туда там готовлю свои напитки или там свои рецепты, но просто в нужном месте, как бы вот похлоп развернулась вся инфраструктура со всеми ингредиентами и так далее. И заканчивая тем, что все как инфраструктура, это производство продуктов, когда ты на собственной кухне сможешь синтезировать любые продукты просто по нажатию кнопки. И тогда здесь будет гонка тех, кто придумал более интересный рецепт, так, чтобы твои гости, если не смогли до тебя дойти, нажали просто на реакторе, на кнопочку и получили ту подачу, потому что, ну да, печатать еду на 3D принтерах можно уже сейчас, синтезировать какие-то продукты, да, можно уже сейчас, просто это надо как-то все объединить и воплотить как бы вживую. Наверное, вот будущее, оно будет делиться на каких-то больших технических компаний, которые предоставляют эту инфраструктуру. Неважно, это как в офлайне, так и в онлайне. Условно говоря, потому что тот же самый Amazon сейчас очень сильно лезет, например, в доставку продуктов, даже вот в таком виде. Он понимает, что вот как только они То захватят... Есть
0: все крафтовое производство должно умереть через какое-то время? Ну,
1: скорее, да. Чем нет Ну то есть как Крафтовое производство Можно, наверное, разделить на Два каких-то подраздела Крафтовое, крафтовое Вот когда ты что-то производишь На собственную деревню В этой деревне это все употребляется И крафтовое, когда ты прикрываешься крафтом Но на самом деле прикидываешься маленьким Но пытаешься быть очень большим И вот если первое Оно скорее, да, отомрет Потому что, ну я верю, что рано или поздно Многие говорят Будущее наступило Оно просто неравномерно распределено И вот в какой-то момент Это распределение, оно станет более равномерно. И ты в любой деревушке в Чехии сможешь себе там, синтезировать любое пиво, которое ты захочешь. А вот крафтовые, которые прикидываются маленькими, но хотят донести свои вкусы до всех, они останутся, потому что кто-то же должен будет придумывать новые рецепты для всего этого, кто-то должен будет придумывать новые подачи, кто-то должен будет придумывать все, все-все-все. То есть это будет, по сути, как такое интересное бюро, где люди будут придумывать новые рецепты, новые какие-то безумные сочетания, новые безумные подачи, прорабатывать, загружать эти рецепты, и ты у себя в Калифорнии, в Москве, или там, не знаю, в Нижнем Новгороде, в Казани, просто будешь получать, не знаю, Spotify, новая музыка, новый альбом. О, новый коктейль, класс, сегодня его пробуем. Так что, вот, я думаю, как-то так это будет развиваться. Но, хотя это, вот, на самом деле, думаю, лет, там, 10, 20, 30.
0: Ну что, у нас зафиксировано предсказание от Ивана Ефрикова. Посмотрим, через сколько оно сбудется и сбудется ли. А как же человеческий фактор?
1: Да, вот. Ну, а ну, то есть, приложение
0: делается? приложениями, но, вот, смотря в, на экран мобильного телефона, в это пресловутое черное зеркало, как ты поймешь, что человек хочет действительно или нет? Это же вот это какая-то магия, химия вот это все.
1: Я не знаю, у тебя, ну, Netflix есть? Нет. Spotify?
0: Да, теперь есть. На
1: самом деле, это как это? Ты, если честно, неделю в Spotify потыкаешь то, что тебе нравится, ты потом с большим удивлением Обнаружишь, что он тебе будет давать то, что тебе действительно нравится. И это просто это как бы запредельный уровень вот как раз угадывай. Вот Netflix то же самое. По лайкай там 10-20 фильмов, тебе будет показываться то, что тебе понравится. Это не работает стопроцентно на, на всех. И условно говоря, если ты там прям такой замороченный, ты иногда знаешь, как хакнуть систему. Вот. А, не говоря уже там, как хакать гугловские рекламы, например. Ну, там, Яндекс мы не берем, Яндекс работает тупо в лоб, ты, там, искал кофеварку, все, в ближайшие полгода ты будешь знать кофевар. Не знаю, почему, но вот, как бы, Яндекс это вот такая вот очень странная история. Но у больших западных ребят рекомендательные способности сервисов каждым годом становятся все лучше и лучше. И это не какая-то магия, это действительно вот...
0: Что то алгоритм.
1: Потому что ты, ну, условно говоря, вот ты говоришь человеческий фактор. Если бы я только тебе бы дал тиндер для коктейлей, то, скорее всего, было бы все плохо. Но если бы я взял бы 100 тебя, то, скорее всего, то первое ты уже бы точно получил бы тот напиток, который с какой-то долей вероятности бы тебе понравился. Больше, чем 50% уже круто. Поэтому, да, должны быть архитекторы и дизайнеры вот таких вот систем. Потому что, на самом деле, мы берем же на себя слишком много. Мы решаем, что... Мы знаем, что человеку нужно. При этом, мы на самом деле очень слабо представляем, что действительно на самом деле человеку нужно. И мы вот играем в эти игры с честным лицом, что мы такие проницательные и так далее. Но на самом деле все гораздо сложнее. И здесь исключение человеческого фактора очень часто дает гораздо больше результата, чем твое точное убеждение, что ты точно знаешь, что этому гостю нужен. Но ну, есть
0: момент эмпатия а машины этим не обладает.
1: Да. Вопрос, с какой вероятностью твоя эмпатия работает и с какой долей вероятностью дают выбросы большие данные. На самом деле, если говорить про то же самое, там, какие технологии можно использовать за баром, да, огромное количество уже есть алгоритмов, которые распознают микромимику лица. И, в принципе, ну, эволюционно мы тоже ее хорошо распознаем, ее очень сложно подделать. И где-то там на подборке мы с тобой разговариваем, а где-то там вот у меня затылок такой понимает. Угу, вот это ей понравилось, вот это ей не понравилось, а давай-ка мы вот так теперь поговорим. Но, в отличие от нашего мозга, эти алгоритмы, они Тебе сразу расскажут, понравилось, не понравился И в случае алгоритма ты будешь понимать, что именно привело к такому решению. А в случае твоего, как какой-то там подачи или решения, ты не знаешь, какой вот этот э, набор факторов, то, что тебе улыбнулись или наоборот подмигнули, или потому что вот такая интонация была. Там же этот черный ящик, и мы только можем догадываться, как мы это работаем. Поэтому повторюсь. Здесь не может быть еди... единого, единого э, решения, нету золотой или серебряной пули. Есть набор каких-то действий, и чем раньше люди вообще поймут, что им надо становиться вот как раз архитекторами каких-то сложных вещей, которые компилируются из много разных вещей, тем быстрее мы придем к чему-то с большому и светлому.
0: Надеюсь на это.
1: Да, конечно, конечно.
0: Вань, спасибо тебе огромное. Да, это не за было что. было классно.
1: Да, взаимно.
0: Спасибо вам большое, что дослушали этот эпизод до конца. Обязательно посетите портал mixlogist.com. Ссылку на него, как контакты Вани, ждут вас в описании под выпуском. Также буду благодарна, если вы поставите оценку или лайк подкасту, потому что это простое действие поможет узнать другим об этом проекте. А с вами был подкаст «Ты бармен». Меня зовут Яна Эдарова. Обнимаю крепко и услышимся совсем скоро. Так что пока-пока. Ты